0: 새해가 밝았습니다 새해는 아무런 고난이나 시련이 없이 여러분에게 축복만 부어지는 한 해가 되기를 바랍니다 아멘이 없어요? (웃음) 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 잘 알고 있습니다 금년 한 해도 우리들 인생의 여정에는 여전히 축복과 함께 고난도 시련도 함께 동반들이라는 사실을 우리는 잘 눈치채고 있습니다. 오늘 우리가 만든 새해의 첫 달을 가리켜서 1월 달을 영어로는 제뉴 r 이 이렇게 말합니다. 제뉴 a 이제뉴 r 이라는 말은 본래 나티노의 야누리우스라는 단어에서부터 나온 것입니다. 야누리우스. 그리고 야누리우스라는 이 단어는 다시 야누스라는 아, 신의 명칭에서부터 유래하는 것입니다. 야누스. 야누스는 야누스 본래 문의 출입을 지키는 신, God of door, God of gate라고 할 수가 있습니다. 로마는 이 야누스를 문의 신이라고 불러서 사람들의 출입을 감시하는 신이라고 믿었습니다. 야누스는 입구이면서 동시에 출구라고 할 수가 있습니다. 들어올 수도 있고 나갈 수도 있습니다. 그는 동과 서, 정반대의 방향을 함께 응시하는 얼굴을 갖고 있습니다. 그의 두 얼굴은 한 얼굴로 과거를 바라보면 또 하나의 얼굴로 미래를 응시하고 있습니다. 이렇게 소개된 야누스의 신은 시간이 흘러가면서 과거와 미래를 나눌 뿐만 아니라 행복과 불행의 두 가지 얼굴을 상징하는 신이 되어버렸습니다. 어떤 로마인이 정월 초하루에 자기 집에 들어오는 누군가의 인기척을 느끼고 눈을 떴습니다. 그리고 묻습니다. 당신은 누구요? 대답하기를 나는 행복의 신이요. 얼마나 기뻐요. 행복의 신이. 1월 1일부터 찾아왔으니까. 너무 기뻐하고 웰컴. 환영합니다. 어서 들어오십시오. 네, 그가 문지방을 넘으면서 그의 또 하나의 얼굴이 반대 방향으로 붙어있는 것을 발견했습니다 그리고 다시 묻습니다 당신은 도대체 누구요? 나는 불행의 신이요 이렇게 대답합니다 그러자 불행의 신이라는 말 듣고 화가 난 나머지 나가라고 깨다웃. 요즘 어떤 드라마 보니까 이렇게 깨다웃 o 하는 여자분이 있더라고요 나가라고 소리를 쳤어요 그랬더니 그가 이렇게 대답했다고 합니다 나는 한 몸에 붙어있는 두 개의 얼굴입니다 나 불행이 떠나가면 나 행복도 동시에 떠나갑니다 이 신화는 우리 인생에서 행복과 불행, 고통과 기쁨, 시험과 축복이 함께 공존할 수밖에 없다는 것을 우리에게 가르치는 레슨입니다 우리가 함께 읽은 본문을 통해서 사도야고 보도 우리의 인생의 문지방을 넘어오는 시련과 축복 이 시련과 축복을 어떻게 관리할 것인가를 교훈해 주고 있습니다 첫째, 시험의 때를 생각해 봅니다. 금년 안에 시험이 분명히 찾아올 것입니다. 시험이 찾아올 때 시험을 어떻게 매니지하고 관리할까요? 우리가 시험이 찾아올 때 본문은 이 시험을 다루는 두 개의 처방을 우리에게 제시합니다. 첫 번째 처방은 시험의 패배가 초래할 결과를 상상해 보라는 것입니다. 내가 시험에 만약 치면 어떤 결과가 올 것인가를 상상해 보라는 것입니다. 그것이 15절의 말씀에요 같이 함께 읽겠습니다. 15절 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 죄의 뿌리는 욕심이라는 것입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고. 여기서 욕심은 그냥 욕심이 아니라 저는 다스려지지 못한 욕심 이렇게 정의하고 싶습니다. 우리가 먹고 싶어하는 욕구, 식욕. 아, 이것은 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 먹지 못하는 재미로 무슨 인생을 살겠습니까? 식욕은 꼭 필요한 것입니다 그러나 이 식욕이 다스려지지 못하는 탐식이 되면 죄가 될 수가 있습니다 이성을 갈망하는 욕구는 건강한 인간의 모습입니다 그러나 통제지 되 못하는 성욕은 죄가 될 수가 있습니다 사람들이 더 높은 지위를 갈망하는 것 그리고 인생의 더 높은 성취를 갈망하는 것은 절대로 죄가 아닙니다. 그러나 그 욕구가 통제불능한 권력의 욕구가 되면 그것은 죄가 될 수가 있습니다. 그리고 이런 욕심들이 다루어지지 못한 최종적인 결과 우리가 이 시험을 이기지 못하면 사망이 기다리고 있다는 것입니다. 실제로 이런 욕심을 다스리지 못한 결과로 인생을 포기당하는 죽음을 맞는 불행한 이웃들을 종종 볼 수가 있습니다. 그러나 오늘 성경은 육체적 죽음 이상으로 우리가 경계할 것이 영적인 죽음이라고 가르칩니다. 죽음이라는 단어의 성경적 정의의 본질은 분리를 뜻합니다. separation, 단절을 뜻하는 것입니다. 죄를 범하면 생명의 근원이신 하나님에게서 단절됩니다. 하나님과의 관계가 흔들립니다. 그리고 끊어집니다. 이것은 육체적 죽음 이상으로 우리가 경계해야 할 것이라고 할 수가 있습니다 여러분, 창세기에 나타난 처음 사람 아담이 죄를 범하는 순간 어떤 일이 생겼어요? 부끄러움이 들어왔어요 두려움이 찾아왔습니다 그는 두려움과 부끄러움을 느낀 나머지 하나님으로부터 도망치고 있지 않습니까? 자 아담이 만약 자기가 그런 삶을 살게 될 결과를 상상해 보았더라면 그가 이 죄를 범했을까요? 그러므로 시험이 올때 내가 이 시험에 패배하면 어떤 결과를 초래할 것인가 그 결과를 상상해 보십시오. 한 따라서 하세요. 시험이 오거든 패배의 결과를 상상해 보십시오. 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 시험이 오거든 패배의 결과를 상상해 보십시오. 둘째 처방을 가르칩니다 우리가 금년 안에 시험이 찾아오거든 이 시험을 다루는 둘째 처방입니다. 그것은 시험을 이길 때 승리의 약속을 상상해 보십시오. 내가 시험에 질때 어떤 결과를 초래할 것인가 그것도 상상해 보지만 이 시험을 이길 때 어떤 약속이 기다리고 있는가 그것을 또한 상상해 보십시오. 12절입니다. 본문이 시작되는 12절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 시험을 참는 자는 복이 있나니, 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 우리가 영적으로 죽게 되면 살아있어도 그것은 삶이 아니에요. 여러분, 살아도 삶이 아닌 삶, 얼마나 힘든 삶이겠습니까? 그것이 바로 영적 죽음의 삶이라고 할 수가 있습니다. 그러나 시험을 이기면, 시험을 이긴 사람들에게 약속된 건 뭐예요? 생명의 멸류관입니다. 우리가 생명의 멸류관을 누린다. 이게 어떤 삶일까요, 이것은? 여기서 말하는 생명은 그냥 생명이 아니에요. 생존만 하는 생명이 아닙니다. 이것은 풍성한 생명, 희열에 넘치는 삶, 기쁨으로 충만한 라이브한 인생. 예수님은 당신 앞에 나오는 사람들에게 바로 이런 생명을 약속하시죠. 우리가 잘 아는 요한복음 10장 10절. 잘 아시지 못한 분도 혹시 있을지 모릅니다만은. 요한복음 10장 10절. 한번 같이 한번 암송하고 암송 암성 못할 분은 할수 없이 스크린에서 읽으시기 바랍니다 다 같이 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 분이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 그 다음에 뭐예요? 더 풍성히 얻게 하려 합니다 주님 우리에게 무엇을 주기 위해서 오셨다? 풍성한 생명 생명이란 단어가 아주 독특한 히라보 단어로 쓰여집니다 소에, 조에. 소에라는 것은 생명으로 가득 찬 약동하는 생명 다이내믹한 생명, 기쁨과 그리고 희열이 넘치는 삶, 이런 풍성한 생명의 삶을 약속한다는 것입니다. 그 생명의 멸류관을 우리에게 주시겠다는 것입니다. 고대 그리스의 올림픽에서는 올림픽의 승자 최종적인 승리자에게 올리브 잎으로 만들어진 월구의 관을 씌워주었습니다. 네, 이 관습은 더 오랜 고대 그리스 신화에서부터 유래했다고 합니다. 그리스 신화에 보면 아폴로라는 신이 있었어요. 아폴로 신. 아폴로 신이 좋아했던 요정이 있었습니다. 나프네라는 요정이 있어서 요정을 쫓아다닙니다. 요정이 이 아폴레의 구애를 받아들이지 않고 계속 도망하다. 도망다니다 도망, 다니다, 다니다 지친 나머지 요정이 나무가 되어버렸어요. 아폴로는 너무너무 슬펐습니다. 자기가 사랑했던 대상이 나무가 되어버렸습니다. 슬픔이 빠진 아폴로는 이제 나무가 되어버린 이 나무에서 잎사귀를 땁니다. 그리고 그 잎을 사철푸르게 하고 월계관을 만들어 그가 간직합니다. 그러면서 그는 이렇게 말합니다. 너는 나를 떠날 수가 없어. 난 너를 사랑해. 넌 나의 기쁨이야. 넌 나의 분신이야. 사랑하는 여러분, 오늘 본문 12절에 시험에 이긴 자들에게 주께서 약속하신 생명의 면류관 우리가 시험에 이겼을 때이 멸류관을 누리는 장면을 한번 상상해 보십시오. 자, 이제 고대 올림픽의 광경을 다시 한번 상상해 보십시오. 올림픽 중에서도 가장 꽃은 마라톤이 아니겠습니까? 자, 마라톤 주자가 이제 모든 코스를 달리고 마지막 스테디움에 들어옵니다. 입장하는 순간. 지금도 마라톤 경기에 아주 그 마지막... 아, 최종적인 승자가 들어오는 순간, 가장 설레는 순간이죠. 고대 올림픽에서는 그 승자가, 그 위너가 들어오자마자 스태디움에 있는 모든 사람들이 벌떡 일어납니다. 그리고 기립박수를 보냅니다. 끝없는 박수를 보냅니다. 그는 그 박수를 받으며 드디어 시상대에 오르는 순간 황제는 그의 머리에 월계관을 씌워줍니다. 그때 어떤 느낌일까요? 그 감동이 어떨까요? 내가 지금까지 이 마라톤을 위해서 애썼던 모든 훈련 경주의 코수에서 그가 경험했던 모든 아픔 모든 고통, 모든 참음이 주마등처럼 스치고 지나갈 것입니다 그러나 그는 이제 월계관을 쓰임받는 놀라운 기쁨을 맛보면서 자신을 향해서 이렇게 말할 것입니다 넌 역시 잘 참았어 넌 역시 잘 달렸어 사랑하는 여러분 이것이 바로 시험을 이긴 사람들에게 약속된 면류관인 것입니다 나는 여러분들이 금년 한해 우리의 인생의 장에 다가올 수 있는 이 시험 그럼에도 불구하고 참고 견디며 최종적인 하나님 앞에 서는 승자로서 생명의 면류관을 누리게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 있는 분들에게 그면류관꼭 누리십시오 한번 해보세요 시작! 면류관을꼭 누리십시오 그리고 한 해가 끝났을 때 여러분 자신을 향해서 이렇게 말할 수 있기를 기대합니다 넌잘 참았어 넌잘 달렸어 자, 자기 자 가슴을 치면서 다 같이 한번 해보겠습니다 넌잘 참았어 넌잘 달렸어 다 같이 시작 넌잘 참았어 잘 달렸어 금년 말에 그 소리 하셔야 돼자 오늘 본문은 동시에 시험의 때 뿐만 아니라 그러나 우리 인생의 창에는 축복의 때가 있을 것이라고. 나는 그런 축복을 여러분이 기대하시기 바랍니다. 금년 안에 그런 축복도 우리 인생의 창에 부어지기를 바랍니다. 그런데 중요한 것은 축복이 왔을 때그 축복을 어떻게 관리할 수 있느냐. 이것이 훨씬 더 중요한 것이에요. 축복의 관리. 왜냐하면 인생의 길에서 비교적 승리했다고 생각하는 사람들. 비교적 성공을 거뒀던 사람들이 다음 순간 형편없는 절망의 나락으로 전락해버리는 모습들을 종종 봅니다 왜 그랬을까요? 축복을 관리하지 못하고 방심했기 때문에 여러분 성경에도 그런 사례들이 나오지 않습니까? 여리고가 자 이제 여호수아가 이스라엘 백성들을 거느리고 금성 철벽의 여리고 성 공략에 성공하지요 여리고는 무너졌습니다 얼마나 좋았을까요? 그들은 덩실덩실 춤추며 축제를 벌였을 것입니다 그런데 여리고성 청복 다음에 기다리고 있었던 성이 아이성이라는 정말 아이 같은 작은 성이었어요 우리가 여리고도 무너뜨렸는데 아이성쯤이야 그런데 아이성 공략에서 보기 좋게 실패하거든요 그렇습니다 방심은 우리가 이런 실패를 가져올 수밖에 없는 것입니다 다윗을 상상해 보십시오 다윗은 자기 인생의 절정에서 이제 그를 아, 상대할 만한 적들이 다 없어졌습니다 전쟁에 출전할 필요를 느끼지 않았습니다 모든 부하들을 출전시키고 느긋이 일어난 저녁 따위세 인생에 가장 힘든 패배의 순간이 시작되고 있었던 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 축복 이상으로 중요한 것은 축복을 관리하는 것입니다 금년 하에 여러분과 제가 살아가는 인생의 길에 축복이 부어지거든 이 축복을 어떻게 잘 관리할 것인가를 고민하십시오 오늘 본문은 이 축복을 또한 관리하는 두 가지 처방을 또한 가르칩니다 축복을 관리하는 첫째 처방 모든 축복은 하나님께로부터 온 것임을 기억하십시오 따라서 하세요 모든 축복은 하나님께로부터 오는 것입니다 자, 옆에 사람에게 해보세요 다 같이 시작 모든 축복은 하나님께로부터 오는 것입니다 17절이죠 자, 본문의 17절 말씀을 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으십니다 변함이 없으신 하나님, 불변하신 하나님 그는 지나간 날이나 지금이나 모든 좋은 것을 위해 주시는 하나님 여러분, 인생의 창에서 우리가 경험하는 온갖 좋은 것들 우리가 누리는 온갖 아름다운 선물들 하나님으로부터 주어지는 것을 믿으십니까? 그래서 우리가 복음성가에도 노래하지 않습니까? 하나님은 참 좋으신 분이라고 God is so good 자 옆에 분들에게 하나님은 참 좋으세요 한번 해보세요 하나님은 참 좋으세요 영어로 God is so good 발음도 좋으십니다 이렇게 (웃음) 하나님이 정말 좋으신 하나님이에요 모든 축복은 하나님으로부터 우리 인생의 장에 주어지는 것입니다 그런데 그것을 기억하기 위해서 어떻게 하면 좋을까요? 우리는 처음엔 그렇게 생각할지 몰라요. 그러나 조금 있으면 그래도 내가 이런 것을 누리는 것은 누릴만하지 내가 노력했으니까 그것이 단순한 내 성취의 결과물로 착각하기 시작합니다. 그리고 서서히 하나님을 망각하는 것입니다. 그래서 우리는 인생의 장에서 우리가 누리는 축복이 하나님께로부터 온 것임을 기억하기 위한 하나님께서 영적인 우리에게 과제를 주셨어요. 우리가 하나님께로부터 온 것이란 것을 기억하기 위해서 실천해야 할 영적인 훈련이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 헌금이에요. 헌금하는 거 그것 때문에 하는 것이에요. 하나님이 주신 것. 11조의 근원을 아십니까? 장세기 14장에 보면 아브라함이 조카 롯을 구출하기 위해서 전쟁을 벌립니다 적의 세력은 훨씬 컸어요. 그러나 기습 공격으로 아브라함은 승리자가 됩니다. 조카롯을 구출합니다. 그리고 아브라함은 이제 개선장군이 되어 고향으로, 예루살렘으로 다시 돌아옵니다. 돌아오는 길에 하나님이 보내신 메신저 한 사람을 만나요. 이름이 뭐죠? 멜키세덱을 만나요. 멜키세덱 제사장, 왕이요 제사장이 있던 멜키세덱을 만납니다. 네, 멜키세덱이 자, 전쟁에 승리하고 돌아오는 장군 아브라함을 만나는 순간 아브라함에게 이런 메시지를 띄웁니다. 창세기 14장 2 0절에요 우리 다 같이 읽겠습니다 창세기 14장 20절 다 같이 시작 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송하라 아브라함이 전쟁에 승리하고 돌아오니까 다소간 아, 정말 마음이 이렇게 높아지지 않았겠습니까? 역시 내 전략은 적중했어 내 계획은 적중했어 난 역시 머리가 좋은 사람이야 그리고 사람들의 박수갈채를 받으면서 나는 이 박수갈채를 받아 마땅해 그런데 하나님이 보내신 메신저가 아브라함이 뭐라고 말해요? 내 대적을 내 손에 붙이신 하나님. 내 승리의 원인은 내 자신에게 있지 않다는 거예요. 하나님 때문에 승리했다는 거예요. 여러분, 우리가 헌금 드리려고 할때 헌금이 어려운 원인이 왜 그렇습니까? 아깝지 않습니까? 이게 어떤 돈인데? 어떤 돈인데? <웃음> 내가 얼마나 땀을 흘려서 일했는데? 그런데 좀더 생각해 보십시오. 일할 수 있는 건강 어디서부터 왔습니까? 일할 수 있는 아이디어 어디서부터 왔습니까? 일할 수 있는 환경과 조건 어디서 왔을까요? 하나님이시죠. 아 그렇구나. 하나님이 주셨구나. 그래서 드릴 수 있는 것이 바로 헌금인 것입니다. 그래서 아브라함은 그 순간 깨달았어요. 제정신 차리고 그때 한 일이 뭐냐면 전리품의 15분의 1을 멜키 세덱에게 주었더라. 이게 11조의 근원입니다. 그러니까 11조 혹은 규칙적인 헌금은 축복의 근원이 하나님이라는 것을 끊임없이 자신에게 리마인드 시켜주는 작업 이게 바로 헌금이에요 이것이 바로 11조인 것입니다 이것이 바로 규칙적 헌금의 정신인 것입니다 금년 한해 축복을 관리하기 위해서 여러분이 해야 할 중요한 것 여러분 그동안 헌금을 소홀히 했으면 헌금을 망각하지 마세요 규칙적인 헌금 그것이 여러분의 축복을 지키는 길인 것을 기억하십시오 다시 새해를 맞이해서 11조를 멈췄다면 규칙적인 헌금을 소홀히 했다면 하나님 앞에 그것을 결단할 수 있기를 바랍니다 축복을 관리하는 첫 번째 처방 뭐예요? 이 축복이 하나님께로부터 온 것임을 기억하는 것 이제 둘째 처방입니다 둘째 처방은 하나님의 뜻을 따라 진리의 말씀을 들고 사십시오 따라사세요 하나님의 뜻을 따라 진리의 말씀을 붙들고 삽시다 자, 옆에 사람들에게 나 같이 시작 두 번째 처방이에요 하나님의 뜻을 따라 진리의 말씀을 붙들고 사십시다 18절 말씀 같이 읽겠습니다 18절 다함께 같이 읽습니다. 시작! 그가 그 피조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨는데 하나님 우리를 낳아주셨다는 것입니다. 하나님의 자녀가 되도록, 하나님의 열매가 되도록 낳아주셨다. 무엇으로? 진리의 말씀으로. 어느 날 말씀을 들었습니다. 말씀을 통해 내가 죄인임을 깨달았습니다. 예수님이 구세주임을 알았습니다. 그를 믿었습니다. 우리는 거듭난 것입니다. 말씀으로 거듭난 것입니다. 이제부터 거듭난 것은 하나님의 뜻을 따라 거듭난 것입니다 그 뜻을 수행하기 위해서 거듭난 것입니다 이제부터 내 인생은 하나님의 뜻을 이루는 거룩한 삶을 살아갈 수 있어야 합니다 진정한 인생의 축복은 하나님의 뜻을 이루기 위한 도구로서의 인생을 사는 것입니다 여러분, 여러분의 일생을 인도할 수 있는 어떤 말씀이 계십니까? 약속의 말씀이 계십니다 잠시 후에 우리는 그 말씀을 나누게 될 것입니다만 은 제가 신학교 다닐 때한 시간에 제가 존경했던 교수님이 숙제를 내줬어요 내 일생에 붙들고 살 약속의 말씀을 정해보라고 그걸 라이프 벌스 그랬어요 라이프 벌스 그리고 그구절을내 인생의 좌표로 삼고자 하는 이유를 한 페이지씩 쓰라고 그게 숙제였습니다 그 시간에 과제물이었습니다 그때 제가 선택했던 말씀이 빌리포서 2장 13절이었습니다 지금도 이 말씀은 저의 인생의 나침반이 되고 있습니다 저는 저에게 북사인을 요구하는 사람들에게 저에게 소중했던 이 말씀을 많이 나누었습니다 같이 읽어보실까요? 빌리포서 2장 13절 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시는 하나님의 기뻐하시는 뜻 이것은 내 인생의 최고선입니다 그 뜻을 위해서 하나님은 내 안에서 행동하시는데 먼저 소원을 두신다고 내 안에 일어나는 소원, 열정 그것은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이루기 위해서 제가 예수 처음 믿고 나서 제 마음속에 일어난 소원이 있습니다 제 인생의 이 구절에 근거한 비전이었어요 제가 이 성경을 딱 공부해 보니까 성경이 너무 좋은 거예요 하나님, 저 평생 성경 가르치고 싶어요 제가 평생 창세기부터 계시록까지 말씀을 다 가르치고 설교하게 해주세요. 제가 예수 믿고 나서 제 마음속에 태어난 첫 번째 꿈입니다. 그래서 제가 알아요. 저는 아직 죽을 때가 되지 않았어요. 왜냐하면 다 설교하지 않았거든요. 아직 상당히 남아있습니다. 그래서 아직도 상당히 살 예정입니다. 저는. 이첫 번째 꿈, 하나님의 말씀을 창세부터 계시록까지 설교하고 가르치는 꿈. 그 후에 목회하면서 하나님은 제 마음속에 또 하나의 꿈을 주셨습니다. 그것은 건강한 교회를 향한 소원이었어요. 네. 제가 미국에서 이민 목회하다가 한국에 나와서 지구촌교회를 개척하면서 제 마음속에 있었던 가장 간절한 소원. 좀 건강한 교회를 하나 만들고 싶다. 건강한 교회를. 내가 어느 날 목회를 그만둘 때이 건강한 교회를 물려주고 싶다. 그것이 얼만큼 되었는지는 모르겠어요. 그러나 제가 작년 말에 제가 담임 목사직을 물러가면서 참 감사했던 것은 그래도 비교적 건강한 교회를 다음 지도자에게 물려줄 수 있었다는 것입니다. 그것이 저의 꿈이었습니다. 나는 새해를 맞아 여러분도 여러분의 마음속에 새로운 꿈을 꾸시기 바랍니다. 그냥 꿈이 아니에요. 하나님의 뜻을 따라 하나님이 여러분의 마음속에 주신 소원, 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이루게 주신 소원이 무엇입니까? 우리는 그것을 비전이라고 말합니다. 다른 말로는 소명이라고도 말합니다. 제 평생에 아주 중요한 영향을 끼쳐준 책 가운데 오스키니스라는 사람이 쓴 소명, 컬이라는 책이 있어요. 소명. 아직도 읽어보지 못하신 분은 이 책을 여러분에게 꼭 소개해드리고 싶습니다. 이 책에 보면 아라비아 로렌스 얘기가 나와요. 아라비아의 로렌스. 영화로도 나왔죠. 스피버그가 만들었던 영화라고 생각이 돼요. 아주 재미있는 의미심장한 그런 영화입니다. 이 사람은 원래 영국 사람이죠. 로렌스는. 영국에서 옥스포드 고등학교 나왔어요. 옥스포드 대학을 나오고 영국에서 옥스포드 고등학교 대학교 나오면 한국의 KS식으로 엘리트 코스거든요 그냥 계속하면 그런 영국에서 아주 귀족의 삶을 안정적인 출세의 삶을 성공적인 삶을 사는 거예요. 그런데 그가 젊었을 때 그러니까 티네이저서부터 20살 되기까지 그의 생에 그가 출석하던 교회에 한 목사님이 중요한 영향을 끼쳤습니다. 캐논 크리스토퍼라는 목사님이 설교할 때이 목사님은 자주 이런 설교를 했다고 합니다 여러분 위대한 꿈을 꾸십시오 그러나 그 꿈은 그냥 위대한 꿈이 아닙니다 위험한 꿈을 꾸십시오 때로는 위험하기조차 한 위대한 꿈을 꾸십시오 그때 비로소 여러분의 꿈은 위대하게 될 것입니다 이 소녀는 하나님이 내게 구기를 원하시는 이 꿈이 뭘까 고민했어요 갑자기 그는 아랍에 관심을 갖습니다. 그 당시 아무도 관심을 갖지 않은 저 지구의 중간에 버려진 중동 땅에 관심을 가졌습니다. 그는 고고학을 공부하기 시작합니다. 혼자서. 내가 저 중동의 풍물과 지리를 좀 연구하고 싶다. 중동을 좀 세계에 소개하고 싶다. 중동의 질서를 재편하고 싶다. 그는 22살에, 그는 미지의 사막, 미지의 광야, 중동을 향해서 떠나갑니다. 그리고 그는 마침내 오스만 터키가 결정적으로 무너지고 아랍의 반란군을 도와서 새로운 아랍, 현대아랍을 탄생시키는 일에 결정적 역할을 하는 히어로가 됩니다. 그가 마침내 일을 마치고 영국에 돌아올 때 그는 전설적인 영웅, 메카의 왕자, 아라비아의 로렌스가 되어서 돌아옵니다. 근데 그가 쓴글 가운데서 이 글을 한번 들어보십시오. 로렌스가 한 말입니다. 모든 사람이 꿈을 꾸지만 똑같은 꿈을 꾸는 것은 아니다 밤에 먼지 쌓인 마음의 한구석에서 꿈꾸는 자는 아침에 일어나면 그것이 헛된 꿈이라는 것을 발견한다 그러나 한낮에도 꿈을 꾸는 사람은 위험한 사람이다 왜냐하면 그들은 두 눈을 크게 뜬채그 꿈이 이루어지도록 실제로 행동하기 때문이다 낮에도 꾸는 꿈, 비전입니다 나는 여러분이 하나님의 인도하심을 따라 낮에도 꾸는 위험한 꿈을 꾸시기를 감히 도전하고 싶습니다. 새해는 새로운 꿈을 꾸어야 할 시간입니다. 그 꿈은 단순한 내 야망만을 성취하는 삶이 아니라 역사에 하나님이 기뻐하실 만한 아름다운 처치를 남길 수 있는 삶. 거룩한 꿈을 꾸십시오. 그 꿈을 꾸기 위해서 성경을 붙잡으십시오. 라이프 벌스를 선택하십시오. 하나님의 말씀에 인도를 따라 기도하며 이제 미지의 광야, 당신을 기다리고 있는 미지의 사막을 향해서 이한 해를 출발해 보십시오 로렌스는 그가 미지의 중동 사막에 가서 수많은 위험과 맞부딪혀 싸우면서 이런 신경을 남긴 기록을 그가 또한 남겼습니다 들어보십시오 황량한 벌판, 널리 퍼지는 바람의 맛 그리고 찬란한 햇살, 내 안에 태어나고 있는 희망 이 모든 것이 합하여 장차 태어날 세상의 신선한 아침이 나를 취하게 하고 있고 그 흥분이 나로 하여금 이 사막에서 버티는 힘을 주었다 이것이 위전의 힘인 것입니다 이것이 바로 진정한 꿈의 능력인 것입니다 나는 이런 기회의 신이신 창조주 하나님이 새해를 맞아 여러분과 저에게 주시는 이 놀라운 비전, 그 비전을 붙들고 이제 새해의 의 길을, 미지의 길을, 미지의 광야를 향한 그 길을 떠나시기를 주의 이름으로 축원합니다또 다른 로렌스가 되어, 위전의 사람이 되어 떠나십시오 그 길에 하나님의 축복이 여러분과 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다